0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Где деньги свет». Меня зовут Олег, я задаю финансовые вопросы нашему финансовому эксперту Свете. Света, привет!
1: Олег, привет! С вами, как всегда, я, Света Инвестова, Пытаемся разобраться в интересных, может быть, иногда необычных и сложных финансовых вопросах.
0: Для начала немного новостей про наш подкаст. Я предыдущий выпуск пока слушал. Что-то мы как-то с тобой с надрывом говорили. Это уже третий выпуск подкаста. На самом деле, мне очень нравится его делать. Это заряжает, вдохновляет. Это классно, что люди нам пишут в комментариях. Ребята, продолжайте, ребята, посмотрите вот эту тему. Мне мы в блог действительно... стали
1: много писать, слушай, что ждут, прям ждут новых выпусков.
0: Да, напомню, новые выпуски будут выходить как можно чаще. У нас предварительный график — это раз в три недели. Чаще мы, к сожалению, не можем. Надо и тему проработать, надо и работой заниматься другой. И еще одна интересная новость нашего подкаста в том, что на Яндекс Яндекс.Музыке, я когда про проверял, у нас появилась такая небольшая молния, и написано «популярно у слушателей». Это так приятно, круто, что люди нас слушают и пишут нам комментарии. Как тебе, свет?
1: Да, мне тоже это было очень лестно, когда ты показал. Я подсветила это и в блоге в том числе, потому что классно, когда тебя смотрят и слушают, и ты что-то делаешь не в пустоту. Это очень важно для людей, которые занимаются такой, а, как это называется, нет, не филантроп. Тот, кто бесплатно. Тот, кто бесплатно все делает, Олег, как это называется?
0: Ну, скорее, да, филантроп. Почему-то хочется сказать мизантроп. Мизонтроп. Но мы сейчас запутаемся в понятиях. Это такая интересная,
1: практически благотворительная работа, которую кайф делает только тогда, когда есть отлика аудитории.
0: Согласен, полностью поддерживаю. Давай тогда скажем про нашего партнера и перейдем к теме.
1: Да, партнер наших выпусков — это Тинькофф Инвестиции. Вы можете перейти в описание к подкасту и там открыть брокерский счет абсолютно бесплатно. Причем первый месяц вы будете торговать без комиссии. А Тинькофф Инвестиция — одно из самых удобных и лучших приложений по инвестициям в мире. Вот так.
0: Да, мы э, думаем, что это действительно сам, одно из самых крутых э, приложений для инвестиций и переходим к нашей сегодняшней теме. Свет, ты смотрела э, сейчас популярный сериал на Нетфликсе "Игра в кальмара"?
1: Я про него читала, он у меня записан, как это называется, виш-лист, вот, моя дочка mm -hmm. называет это виш-лист, он у меня туда записан, но нет, я еще не смотрела ни одной серии.
0: Но я э, спойлеров никаких не буду рассказывать, небольшая предыстория в том, что в одном месте собрали людей, которым, э, ну, не то чтобы нечего терять, они должники, они задолжали крупные суммы денег, и вот им предлагают играть в разные игры детские, но ставка жизнь. Здесь основной момент, который интересует нас, что все эти люди так или иначе попали в эту ситуацию из-за того, что выстроили свою жизнь и скатились в долги. И сегодня как раз хотелось бы поговорить про долги, кредиты, займы, ипотеку и все, что с этим связано. И э, такой к тебе вопрос, Свет, можешь вот э, назвать какие-то, э, какие вообще в принципе виды долгов бывают, да, потому что э, название это такая э, маркетинговая история, и э, то, что мы называем одним словом, на самом деле просто можно назвать э, долгом.
1: Слушай, ну сейчас же вообще в мире очень модно заменять всякие разные понятия, ну типа не модно говорить «проблема» слова. Модно говорить, там, ситуация какая-то, поэтому есть. про долги, да, <laughs> про долги, можно называть их как угодно, но долги есть долги. Давайте немного разграничим. Я могу быть должна тебе, Олег, например, занять у угу. тебя какую-то сумму денег, ты ничего меня, ни, с меня за это не требуешь, возможно, только какие-то определенные сроки, когда я эти деньги могу тебе отдать. Есть кредитные карты, это отдельная категория в кредитах, потому что она считается на сегодняшний день наиболее вызывающей зависимости, наиболее опасной у финансово неграмотного человека, потому что на mm -hmm. какой-то период времени банк дает тебе свои деньги в долг без процентов. Но с определенного момента проценты начинают идти. Следующий вид долгов, если мы берем банковские организации, это всевозможные кредиты, потребительские, авто, ипотеки, ну и все, наверное. Есть еще микрофинансовые организации, <laughs> но это совсем такие микрокредиты, под какие-то огромные бешеные проценты, займы здесь и сейчас они еще называются, когда тоже финансовая организация, причем абсолютно официальная в нашей стране, дает очень небольшие суммы денег, но под огромный процент.
0: Я вот лично как-то негативно отношусь в принципе к долгам, да я не очень люблю занимать у людей деньги, и сам не люблю давать долг. И пока вот готовился к теме, читал разные форумы, и это, каково же было мое удивление, что отношение, в принципе, восприятие долгов у людей оно абсолютно разное. У меня, например, чисто негативное восприятие долга и там кредитки в принципе как таковой какое-то болезненное, наверное, да, может быть <laughs> не совсем нормальное. А и... ты пользовался а...
1: вообще когда-нибудь да. в жизни?
0: Да, я пользовался, у меня как-то был огромный долг для меня. Я был должен банку почти 300 тысяч рублей. Это сумма надо мной нависала. Неплохо, Олег. Эта сумма надо мной нависала, но я продолжал все равно с этой кредитки. Радоваться
1: жизни и тратить кредитки деньги, да?
0: Да-да-да. То есть я там что-то пополнял, возвращал. У меня вот сумма болталась там с 300 до а До 200 тысяч опускалось, потом а, банк такой говорит, а вот тебе еще больше, я такой, о, классно, и как бы ты не воспринимаешь, что, что у тебя а, уже вот эти вот 200 долгом есть, тебе банк такой, а на тебе еще... А, погаси типа, долг,
1: погаси долг, на тебе еще 100.
0: Да, на тебе еще 100, и так он повышал мне кредитный лимит. И в какой-то момент я там обнаружил себя в, с долгом в 300 тысяч рублей на этой чудесной кредитной карточке. Вот. И когда я это все осознал, было очень больно. И э, очень было неприятно. Потом пришлось э, как-то э, с этим э, не то чтобы бороться, а как-то принять, распознать. И, э, И про что я хотел... И гасить. И самое главное, гасить. Так вот, я про... Что хотел сказать? Что у меня после этого сложилось восприятие долгое, не такое... Негативное, скорее, я к долгам, кредитам отношусь максимально скептически. И почитав форумы людей, я понял, что для некоторых это прям вот целая жизнь, да? то есть они где-то берут этот долг, не закрывают его, зная, что банк никак на них повлиять не может. Ну, там из серии 3-5 тысяч рублей открывают по 8 кредитных карточек. Какие вот ты встречала, может быть, особенности восприятия долга у людей?
1: Давай начнем с того, что где-то полтора года назад ко мне пришла клиентка, девушка, которой было чуть больше 30 лет, которая mm -hmm. не работала последние 5 лет, и у нее было 7 кредиток, и она на них жила. Вот, и существовало, в принципе. Ни в коем случае никого не призываю существовать на 7 кредиток, но тогда для меня это был шок. И на сегодняшний день, в принципе, вот как ты говоришь, на форумах, и в целом, так как Блок подрос и стал уже побольше, и больше гораздо примеров, я слышу, они ко мне сыпятся из разных городов нашей большой страны. Я уже этому не удивлена. Но сам факт того, что человек, когда заходит в такую действительно долговую зависимость, Угу. Он не осознает то, что наступит момент, когда придется платить по счетам. То есть невозможно всю жизнь да, жить на 7 кредиток, на 10, на 20. Все равно придет момент, когда деньги закончатся, и там, начнутся судебные какие-то тяжбы, начнутся страшные там коллекторские какие-то взыскания. То есть это все серьезная тема. И так как мы с тобой не готовимся заранее, я все равно хочу озвучить свою позицию. Не знала, в какую сторону пойдет разговор. Но в целом mm -hmm. у меня есть разные отношения к разного рода долговым обязательствам, скажем так. Я отлично отношусь к ипотеке. Я обожаю ипотеку. Ипотека это отличная возможность любого человека, в принципе, со средним уровнем дохода: иметь свое жилье, иметь свой дом, потому что, когда я слышу цифры, которые приводят люди, которые снимают жилье 2, 3, 4, там, 5 лет какие деньги они выплачивают арендодателям, я понимаю, что с таким же успехом они могли прекрасно платить банку и даже платить, возможно, выше платежи, да, чтобы там, сильно гасить ипотеку досрочно. А у нас много лет про ипотеку было такое двойственное мнение в стране, потому что все говорили, что, Олег, что... Ипотека за границей под 1%, по 2%, да, все так и было, и все так да, и это есть. Это
0: чудесное сравнение, это любимое мое что...
1: сравнение, да, да. А у нас ипотека под 10-15 процентов. Я брала свою первую ипотеку на однокомнатную квартиру в 23 года, и процент по ипотеке был 19%, просто чтобы ты понял. Погасили мы ее за 3 года. И сейчас у меня ипотека под 7 процентов годовых. Ну, то есть разница колоссальная. Но никто не учитывает тот факт, что в европейских странах, в Америке ставки, в принципе, по вкладам минусовые, а у нас в стране на вкладе, ну, давай так, даже в худшие годы в прошлом году, по-моему, было 4,5%. То есть зависимость, люди не понимают зависимость вот этих вот финансовых ставок и процентов, поэтому они считают, что у нас конские проценты там, да, в Европе все хорошо. И, и ипот... это... да.
0: Кстати, вы ипотеку вот выплатили, а, а проценты там платятся сразу или они как-то размазаны на весь период? Ну,
1: проценты размазываются да. на весь период. Естественно, проценты, грубо говоря, банк выбирает в первые, там, не знаю, пол срока. Ипотеки, но с другой стороны это тоже, опять же, ошибочное мнение, что ипотеку досрочно надо гасить только в первые несколько лет. Нет, это mm -hmm. большая ошибка, потому что ипотека всегда равными, нет, не равными платежами, процент банк свой берет с вашего основного долга. Вот и все. Поэтому досрочно гасить можно в любой период, хоть в начальный период, хоть в конечный период. Это все равно выгодней будет для вас, чем, допустим, платить по счетам там, в течение 20 или 30 лет. Но вернемся к ипотеке. Опять же, возможность купить квартиру или дом в нашей стране, в крупных городах, на мой взгляд, ну, нужно обладать таким, знаешь, хорошим доходом, Олег, ты же в Москве живешь, а я в Ростове. Вот я угу. знаю, у меня друзья недавно купили квартиру в Москве где-то, ну, очень-очень-очень-очень за вторым или третьим кольцом, как это называется в Москве. <laughs> вот. И стоит эта квартира 18 миллионов. Ну, то есть, честно говоря, для того, чтобы среднестатистической семье в России собрать эту сумму денег, ну, в лучшем случае, мне кажется, что даже хорошо инвестируя, это нужно, ну, хотя бы лет 20. Да, то есть при этом ты еще живешь в съемной квартире и платишь за нее. То есть, условно, я такой прям, я адепт ипотеки, и я считаю, что гораздо лучше, если у тебя нормальный средний доход, взять ипотеку и платить ее спокойно, выплатить там лет за 15 но при этом жить в своем доме.
0: Слушай, ну тут, конечно, такая странная, может быть, ситуация. Я, допустим, не хочу жить за, там, не знаю, седьмым транспортным кольцом. Такого нет, конечно, но, к примеру, денег, которые хватит, хватит мне, вернее, на которые дадут мне ипотеку, хватит на квартиру где-то за пределами МКАДа. При этом за ту сумму ипотеки, которую я должен платить банку, я могу спокойно снимать квартиру где-нибудь там в, от кольца одну-две станции, и как бы все будет нормально, поэтому мне кажется, эта история про ипотеку и то, что можно ее взять и жилье будет доступно, она такая немного, немного эфемерная, опять же, скорее про психологию. Ну то есть, что тебе дает ипотека, кроме того, что у тебя есть некое знание, что эта квартира принадлежит тебе. Ну вот как, каких-то ярких плюсов для себя вот я пока не нахожу.
1: Ну это круто на самом деле, что ты эту тему поднимаешь, потому что безусловно вопрос ценности своего дома здесь выходит на самый первый план. Ну то есть, если, например, для меня ценность именно моего жилья она очень-очень высока. То есть, я хочу приходить в свой дом. Я хочу делать в нем то, что я хочу. Я хочу здесь заводить собаку. Я хочу здесь заводить кошку. А через там какое-то время, возможно, там твой хозяин. Ну, я имею в виду, <laughs> твой хозяин, о, Господи. Хозяин. Сейчас надо хозяин... аккуратно с такими. Хозяин системами. твоей квартиры захочет ее продать. Придет к тебе, тебе придется искать новое жилье. А я в этом плане принадлежу сама себе. То есть мне дом дает максимальный ресурс для того, чтобы я была. Ну, давай так, это мое чувство безопасности, это мое чувство mm -hmm. спокойствия. По сути, это чувство, что я могу лучше, допустим, работать, больше зарабатывать, чем-то заниматься там круче, круче, круче. И дом мне дает определенный ресурс. Но есть люди, Олег, и я их тоже знаю, которые, например, как я, не чувствуют. То есть они говорят: а мне дом ну, не дает ресурс, это просто четыре стены, в которые я пришел поспать. Посмотреть сериалы, покушать. То есть здесь же Я, например,
0: к ним и отношусь, потому что все эти истории про собственный дом, баню построить, там, площадку для мангала на заднем дворе, который ты пользуешься один раз. Я, как владелец
1: дома, могу полностью подтвердить. Да, ровно один раз в году, да.
0: А ты такой себе, там, да, мне нужен вот этот дом, и обязательно надо его себе в собственность прикупить. А еще. Мне нравится выражение сделать дом под себя. Ну, вот эти все колонны. Я иногда хожу, гуляю по Да по Подмосковью и вижу все эти огромные домища, где просто эти заборы какие-то, какая-то лепнина. И я даже не представляю, куда потом кому нужен такой дом. То есть ты когда делаешь себе этот дом, еще не дай бог его в ипотеку делаешь, вкладываешь туда. Миллион, миллионы денег, я думаю, в Москве можно и миллиарды вкладывать, вот, и потом приходит другой хозяин, скорее всего, что-то мне подсказывает, у вас вкусы совпадать не будут, и куда этот дом Сбивать потом... лепнину
1: будет другой. Да,
0: будет срывать лепнину. Но ты знаешь, ей. я
1: думаю, Олег, те люди, которые лепят лепнину в таких домах, они берут их не в ипотеку, что-то мне подсказывает, но если вернуться к ипотеке, опять же, здесь ценность очень важна, и если, опять же, перейти к долгам и кредитам, то у меня в этом плане сейчас такая, знаешь, философская позиция, и считаю я следующим образом. Если вы берете кредит на что-то, что будет двигать вас по жизни, например, ты хочешь отучиться в Кембридже. У меня есть знакомая, которая взяла кредит и учится уже третий год э, в, в Великобритании у нас. Оксфорд. Оксфорд или Гарвард. Гарвард, наверное. Угу. Она учится в Гарварде счастлива, и я точно знаю, что у нас в России очень любят иностранные дипломы, но это прям очень хорошо ценится на бирже труда. И я уверена, угу. что она окупит эти деньги сто процентов. Если вы берете кредит для того, чтобы улучшить качество жизни, которое вас при этом будет стимулировать на что-то большее, то для меня это ок. Ну, то есть для меня такой кредит имеет место быть, опять же, если это не 7 кредиток или не кредит под 20% годовых. То есть вы должны четко осознавать, какая процентная ставка сейчас в стране. У нас сейчас процентная ставка 6,75. Это значит, что, в принципе, нормальный потребительский кредит, нормальная ипотека у нас могут идти где-то в районе 10, там 12, ну 15%. Да? То есть это mm -hmm. адекватные цифры и человек должен понимать, как они соотносятся с ключевой ставкой Центробанк. То есть где-то не больше, чем в два раза должны быть у нас кредиты, вот такой стоимости, да, стоимость кредита такая. А еще расскажу вам, что я когда-то была на тренинге Радислава Гондопаса, знаменитая личность, я не знаю, не нужно вырезать то, что мы его тут пиарим?
0: Нет, не нужно, я точно скажу, что я тоже один раз как-то ходил, очень сильно жалею, я даже не знаю, как теперь претензии писать. Я так
1: люблю этого мужчину. Но смысл в том, что он там сказал очень интересную фразу, и я с ней даже на сегодняшний день согласна. Он сказал о том, что бизнес, да, вообще вот бизнес, он должен уметь привлекать деньги. Не только пользоваться своими, которые он заработал, а еще и привлекать деньги со стороны. И это же тоже очень интересный момент. И богатый человек в том числе в основном всегда пользуется кредитами, потому что условно ты зарабатываешь деньги, ты инвестируешь в свои... А, облигации, Олег <смех> Унылые mm -hmm. или веселые, не знаю Или в крутые заводы И они у тебя инвестируются условно Под 10-15% годовых А что делать, если тебе здесь и сейчас понадобилась там, Например, какая-то сумма денег Не знаю, какой-то форс-мажора Может быть, хорошее событие И тебе нужно эти деньги вытягивать из инвестиций Где они у тебя там под 15-20% А банк тебе может дать здесь и сейчас под 10% mm -hmm. Понимаешь? То есть это про круговорот Денежного потока, в принципе, в жизни человека если ты мыслишь с такого уровня о кредитах, то это ок. Если ты мыслишь о том, когда нужно взять iPhone в кредит, например, потому что а что-то в маршрутке все с айфонами, а я нет, вот еду, тогда для меня это да тоже. Платить, <с? <с?> для меня это тоже не ок. Ну, то есть к кредитам я отношусь очень толерантно, спокойно, особенно если человек подходит к ним очень осознанно.
0: А как вообще и можно ли это сделать? Потому что, опять-таки, пока ковырял форумы для нашей рубрики, которая у нас скоро будет. А это рубрика «Советы из интернета». Кратко напомню суть рубрики следующее. Я по основной теме нашего выпуска ищу Вбиваю тему нашего выпуска в поиск Яндекса и открываю первые три ссылки, ну, кроме рекламных, естественно, и читаю эти самые советы, которые нам советуют различные сайты. Я специально не беру их названия, потому что они могут быть там и профессиональные, и могут быть странные, но, тем не менее, на эту тему есть какая-то информация в интернете, поэтому рубрика называется «Советы из интернета». Свет, ты готова?
1: О, я готова.
0: Да, сегодня мы говорим про долги и кредиты, и вот что советует нам интернет. Первый совет – накопите тысячу долларов.
1: Это, наверное, думаешь? <laughs> Это, наверное, если у, вас, если у вас есть долг в тысячу долларов. Вообще, мне нравится совет, потому что это частый вопрос у меня э, в консультациях, на курсах, в блоге. Можно ли инвестировать и копить, когда у тебя есть кредиты? Так вот, mm -hmm. мы обсуждали или будем обсуждать да, золотое правило – Процентов твоих долгов от твоего дохода ежемесячного. И я скажу следующее: что если у вас все в порядке с долгами и их платежи не выбиваются из 30% от всей суммы вашего дохода в месяц, тогда да, копите деньги обязательно, инвестируйте обязательно. Только это поможет вам быстрее справиться с долгами и не брать новых долгов. Да, мне нравится.
0: Так, следующий совет выплатите все долги, кроме ипотеки.
1: Ну, тут тоже мы это, кстати, с тобой. Обсуждаем или будем обсуждать? Черт, я запуталась. Какой вы... не, не,
0: не привязывайся к выпуску. Здесь мы просто обсуждаем советы, которые нам дает интернет.
1: Да, окей. Okay. Мне нравится этот совет, потому что ипотека в мире вообще считается одним из самых дешевых кредитов. Это раз, потому что под залогом mm -hmm. всегда находится недвижимость, а значит вы застрахованы, и вам, возможно, не придется объявлять себя банкротом, да, или идти по миру, просто отдадите свой дом или квартиру, снимите себе, и будете жить в свое удовольствие, Олег, вот, и снимать угу. жилье. Но, соответственно, ипотека с наименьшим процентом, да, нормальный совет, мне нравится.
0: Так, и здесь как раз следующий совет, сконцентрируйтесь на выплате самого дорогого кредита. Ты говорила, что ипотека самый дешевый. Лично у меня было представление, что дороговизна, кредита оценивается суммой заема, или это как-то так по-другому Нет, считается?
1: дороговизна кредита – это процентная ставка по кредиту. Условно, если у тебя два кредита, у тебя есть потребительский, например, под двадцать процентов годовых, и ипотека под семь процентов годовых, то этот совет говорит о том, что сконцентрируйся на том, чтобы выплатить досрочно потребительский кредит а не ипотеку. Mm -hmm. Совет имеет место быть, да, про такой вариант, как снежный ком, поговорим обязательно.
0: А дальше совет, не тешьте себя ложными надеждами, сразу же выкиньте из головы мысли о том, что банк о вас просто забудет.
1: Да, это интересный совет, банк никого <связывая> не забудет, <связывая> банк никогда никого не забудет. <связывая> ну, это, yes. я не знаю, есть ли люди на сегодняшний день, честно, такого уровня финансового непонимания, которые могут действительно подумать, что они возьмут кредит в банке, и банк простит или забудет их долг.
0: Следующий совет — собирайте все документы, которые могут помочь.
1: Может быть, здесь про банкротство? но ну, не знаю. Или про возможно... Вот тут... Может, знаешь, была, в пандемию была такая тема в банках, когда можно было предоставить справку, что тебе, например, платят на работе меньше, да, гораздо чем раньше, вот в эти месяцы mm -hmm. локдауна, можно было принести в банк эту справку, и тебе там могли либо снизить ежемесячный платеж, либо перенести его, то есть ты какие-то месяцы не платишь, и потом будешь платить просто дольше по сроку. То есть, ну, мне совет нравится, в целом, мне кажется, важно, да, собирать в любом случае там все справки, явки, вот, если это будет влиять каким-то образом на решение банка или на решение, там, сократить срок или снизить процентную uh -huh. ставку, да. О.
0: И следующий совет — обратитесь к финансовому омбудсмену. Это вообще кто такой?
1: Ну, омбудсмен — это, господи. Но, возможно, здесь имеется в виду финансовый консультант или финансовый аналитик, потому что такого рода люди обычно... Умеют читать, во-первых, кредитные договора, во-вторых, они больше знают про условия в разных банках, в разных кредитных организациях. То есть вы, возможно, платите сегодня ипотеку под 10%, а такой человек mm -hmm. может вам рассказать, где взять ипотеку под 6% да, и рефинансировать свой долг. Ну, это крутая идея, а еще я расскажу, что в мире называется это второе мнение. Про финансовых аналитиков. Вот. Обратись и узнай второе мнение, это называется. То есть
0: я знаю, в медицине есть такое. И,
1: и в финансах, да. оказывается, тоже. Вот второе да. мнение называется. Может быть, это про омбудсмена?
0: Так, следующий совет у нас платите больше, чем нужно.
1: Досрочно погашайте, но мне здесь совет нравится, но опять же, в силу, наверное, ваших возможностей. То есть, если у вас сегодня нет возможности платить досрочно, на мой взгляд ужиматься сильно в эту сторону не нужно, если вам в целом комфортно жить, и ипотека или кредит не занимает там половину ваших расходов. А если у вас есть такая возможность, то, безусловно, нужно ей пользоваться. Я за это. Ну
0: и последний совет из интернета на сегодня — это удалите информацию о своей кредитке из интернет-магазинов.
1: Слушай, клево, кстати, да? Uh, у многих же людей просто с кредитки Всписываются какие-то автоплатежи У меня недавно был буквально кейс Когда мне моя подруга рассказывала Что у нее где-то была привязана кредитка И она какую-то подписку платила С этой кредитки mm -hmm. Она говорит, я не понимаю, почему у меня постоянно На кредитке висит какой-то долг А оказалось, что у нее была какая-то подписка Которая, кстати, она успешно не пользовалась Уже давным-давно Успешно не mm -hmm. пользовалась, как я сказала и в итоге, да, ну то есть до тех пор, пока у тебя подвязана карта, на которой есть деньги, у тебя будут постоянно уходить какие-то платежи. Я бы здесь точно проверила свои кредиты, не кредиты, кредитные карты, если они у вас есть, и дебетовые карты в том числе тоже.
0: Да, отличный совет, поэтому я тоже сделаю ревизию всех своих подписок, где я подписан, где не подписан. А главное, где пользуешься, потому...
1: а где не пользуешься, да, да, главное,
0: а главное, где пользуешься, потому что, скорее всего, найдутся такие, которыми я пользуюсь, либо... Очень редко, либо никогда, когда-то один раз ради одного фильма подписался. Спасибо, Свет, за комментарий, а это была рубрика «Советы из интернета», а мы продолжаем. Пока ковырял форумы с советами, видел, что люди как-то зарабатывают на кредитах. Один способ, который я знаю, это когда ты тратишь деньги с кредитки, а при этом основную сумму средств твоих своих держишь на накопительном счете а, месяц. Тебе приходят проценты через месяц у кредитки, а, срок, а, которым ты пользуешься кредитными деньгами, там 100 дней вроде, по-моему, в банках сейчас. И как раз вот разницу, которую ты получаешь за вот эти проценты, ты а, зарабатываешь. Вот такой способ вроде кажется там рабочим. Есть ли какие-то еще способы, как можно... Заработать на долгах или как кредитку использовать как средство заработка.
1: Ну, вот смотри: тот способ, который ты перечислил, я тебе, как банковский сотрудник, говорю, что не работает. Он в идеальной картине вот этот круглый конь в вакууме это рабочий uh -huh. способ, который ты описал. Но мы берем в основном кредитные карты, и люди берут кредитные карты, которые чуть-чуть выше, чем их зарплаты за месяц. И человеку, uh -huh. как ты на своем опыте почувствовал, очень сложно в определенный момент остановиться. Ведь деньги на кредитной карте у него есть. Условно, у него зарплата 50 тысяч рублей, а кредитка у него на 70. И он думает, сейчас я начну зарабатывать на кредитке все деньги мира, но при этом в месяц почему-то он тратит не 50, а все 70. А раз в месяц, да, условно, ему приходит зарплата в 50. Поэтому это очень зыбкий такой способ, который на практике не могут люди придерживаться, держать его и зарабатывать на этом что-то. Я читала То есть, книгу. Надо
0: держать какую-то иметь дисциплину и выдержку. Очень да, дисциплину четко.
1: и выдержку очень жесткую. Uh -huh. Но мне кажется, что даже супер финансовые грамотные люди ну вот я, например, не рассматриваю такой способ заработка, потому что, несмотря ни на что, я понимаю, что это же, знаешь, еще деньги на воздухе как бы висят, да, на электронном счете, они не у меня в руках, поэтому мне кажется, что и я могу в определенный момент попасть на то, что потратить больше, чем я зарабатываю в месяц, например. Mm -hmm. а, есть книга Желобология Маркова, я ее вроде уже приводила в пример. А, скажу вам, что там исследование британских ученых о том, что всего 2%... 2 процента, они исследовали все крупнейшие банки мира, всего 2 процента людей могут пользоваться кредиткой. Правильно, Олег, 2 процента. То есть удача, что мы попадем в эти два процента, знаешь, она прям очень небольшая. Теория вероятности говорит о том, что очень сложно попасть в эти 2 процента. Какой угу. способ а, для меня более рабочий, и который я слышу от своих коллег, и он мне близок, я им не пользуюсь, друзья. Сразу скажу вам честно, точно, наверное, потому что побаиваюсь. Но они рассказывают о том, что они делают себе кредитные карты, которые называются вот эти полетные, All Airlines uh -huh. или какая-то вообще карта кредитная для путешествий. И они с этих карт оплачивают только свои путешествия. То есть у них есть деньги, они их зарабатывают, но в момент. Только
0: самолеты или в принципе ты и Самолеты и поезда. А если я отели платил, и это не от, ну, отели
1: считаются там тоже, но вот я слышала именно про самолеты и про поезда, особенно в допандемийный период, да, когда люди гораздо чаще и открытие передвигались. То есть у них есть деньги, они покупают mm -hmm. а, за счет этих кредиток по поезда, там свои пароходы, <laughs> что еще, самолеты. Mm -hmm. Сразу возвращают на эту кредитку деньги, но при этом на кредитке уже копятся мили. И вот опытным путем люди говорят, что они зарабатывают на этой кредитке примерно на три перелета в год. Понятно, сейчас я объяснила. Тебе понятно?
0: Да, я понял, да. Ты платишь кредиткой, оттуда тебе капают мили и ты сразу же пополняешь счет этой кредитки. В итоге ты бы мог заплатить со своей основной карты, но ты платишь кредиткой для того, чтобы как раз вот эти мили получить. Ну Тут вопрос, конечно, если у тебя основная карта еще с каким-нибудь кэшбэком, то, конечно, нужна какая-то Excel-табличка. Ну, ли? табличка,
1: да, я бы тоже точно посчитала, но, на мой взгляд, даже вот бегло. Вот эта идея еще может иметь место в реальной жизни, и даже если ты не супер финансово грамотный, да, если ты сразу купил условный билеты на самолет, сразу погасил эти деньги со своей карты, тебе уже упали мили, и через год, например, да, ты скопил себе милями на один-два перелета. Ну, по-моему, угу. нормальная такая условная идея.
0: Ну, звучит, звучит хорошо. Звучит как план, да? Да, звучит как план, надо, конечно, бы сесть и посчитать, потому что я уверен, что аналитики банков, которые сидят вот, за, за столами в красивых офисах, они все посчитали там заранее, до Причем, нас, все посчитано да, до нас. Я, я думаю, что не только посчитано, еще и проверено тремя дополнительными подразделениями. И ежемесячно делается еще какой-то контроль всех этих продуктов. Вот что-то мне подсказывает, это как-то так все устроено.
1: Ну так и есть, но в принципе все равно кредитка рассчитана безусловно, Олег, на то, что клиент забудет, забудет беспроцентный период, и вот этот колоссальный процент, который, в принципе, по кредиткам у нас установлен в России, там выше 20% точно, именно потому что банки себя страхуют от вот таких людей, допустим, которые за счет кредиток что-то там, что там себе зарабатывают. Угу. условно.
0: А скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе э, встречаться с такими не очень хорошими историями? Понятно, что ну, вот ты рассказала про э, человека, который приходил к тебе с семью кредитками, а приходилось ли тебе работать, может быть, помогать людям, которые находятся в долговой яме или э, по-другому они там по уши, по уши всем должны, там не семь кредиток, а 27 кредиток, э, финансовые там микрофинансов набрали на миллионы, каждый день у них теперь там по 200 тысяч процентов приходит. Как-то получалось тебе, приходили ли такие люди к тебе за советом, за консультацией, или, может быть, ты видела, знаешь о таких случаях?
1: Да, безусловно, опыт такой есть. Любой финансовый консультант поможет такому человеку. Там считается определенный процент долга от твоих доходов на сегодняшний день. То есть, если у тебя доходов нет вообще, угу. а не долги, то здесь любой финансовый консультант скажет одно. Иди, обращайся, чувак, в контору, которая занимается банкротством физлиц. Это правда. Это единственная, наверное, возможность для человека, у которого сейчас патовая ситуация, и он не видит свет в конце туннеля, избавиться на сегодняшний день от всех долгов. Но, друзья, вы должны осознавать, что если вы будете признаны банкротом физлица, а это, в принципе, сейчас за это берут не такие большие деньги в нашей стране, люди этим занимаются, люди на этом зарабатывают, вам условно так, там... подожди, лез...
0: подожди, то есть, во-первых, у меня, скажи, какой процент к доходу должен быть, чтобы понять, что я банкрот? Ну, имея процент Ну но, никак, долга... но
1: никакого, больше, больше, чем твой доход или в размер твоего дохода.
0: То есть, если у меня долг 20 тысяч рублей и зарабатываю я 3 тысячи рублей, mm -hmm. я банкрот.
1: Ты банкрот, да. Ты не можешь mm -hmm. ты не можешь оплатить свои долговые обязательства. Ты Но приходишь... при этом
0: я должен оплатить банкротство.
1: Да, банкротство почему ты оплачиваешь, Олег? Нет-нет-нет, банкротство ты не должен оплатить. Просто okay. банкротство – это достаточно ну, такая бюрократическая машина. Ты приходишь uh -huh. в какую-нибудь организацию, которая тебе говорит – у тебя 3 тысячи доход, долгов у тебя на 20 тысяч, заплати нам сейчас 5000 рублей, и мы тебя сделаем банкротом. То есть они готовят все документы, предоставляют все за тебя. Это люди, которые занимаются услугами. Понимаешь, это mm. услуга. И тебе, конечно же, проще этим ребятам сейчас отдать 5000 рублей и больше не платить никому 20, и забыть об этих долгах.
0: А, то есть я иду прямо вот к ним, они мне говорят... А с тебя 5000 да. рублей за банкротство, я выхожу из этого офиса, поворачиваю за угол, захожу в микрофинансы, говорю, дайте 5000 рублей, срочно надо. А... Они дают, я захожу, отношу им в офис, меня делают банкротом, я никому ничего не даю. Ну, в принципе,
1: условно так, да, возможно, но вряд ли при такой долге, который ты уже называешь, но мы же сейчас, я надеюсь, все нас понимают слушатели, что мы говорим не про 3 тысячи, не про 5000 тысяч, да, условно, это просто такие соотношения в суммах но при этом вряд ли, Олег, тебе микрофинансы дадут эти деньги. Ну, окей, условно, если они тебе их дадут до момента, как ты будешь признан банкротом, то да. Здесь есть важный нюанс, и все должны его понимать. Да, услуга сработает, вас признают банкротом, вы выйдете чисто гол, как сокол, чистый, как лист. но Перезагрузка. Да, перезагрузка, но здесь человек должен осознавать, что на 5 лет его кредитная история просто ушла в задницу. Вы, mm -hmm. Вам никто не выдаст кредит Никакая микрофинансовая организация То есть, если вдруг вам понадобятся Какие-то деньги, которых у вас нет То следующий путь это Ну, типа, условно, ломбард Или какой-нибудь дядя Вася, который потом С пистолетом, да, будет эти деньги забирать Ну, условно, mm -hmm. есть, наверное, какие-то Сейчас все равно частные займы, о которых Я не знаю ничего, но предполагаю Что они есть Это ну, первый...
0: столбах в Москве да висит. есть а, Деньги без, вот, без вот, паспорта да, Без паспорта, mm -hmm. да
1: и условно вы не сможете официально взять нигде ни кредит, ни займ, ни кредитную карту. И второй момент. Сейчас как-то люди у нас об этом не сильно думают, но это же такое достаточно плохое пятно на кредитной истории. А кредитная история в нашей стране, я уверена, скоро будет влиять очень сильно на человека, в том числе при устройстве на работу, в том числе при возможности строить карьерную лестницу какую-то, да, какую-то карьеру. То есть вы осознавать должны, что пять лет, ну, на вас вот в этом плане прям стоит такой большой крестик. Хотите... А тут сразу вопрос.
0: Тут сразу вопрос. А кредитную историю я вот могу посмотреть. Я все хочу дойти до этой... До этой опции, но никак не могу. Как мне ее посмотреть? Куда надо тыкнуть? В госуслугах. Нет, или... можно в
1: госуслугах проще всего на сайте БКИ это бюро кредитных историй. У российского mm -hmm. гражданина есть возможность два раза в году, каждый год, бесплатно, абсолютно заказывать свою кредитную историю. Кстати, друзья, об этом тоже помните, потому что многие финансовые организации продают эту фичу как доп. опцию, там, условно, за полторы-две тысячи рублей. Так вот, у нас есть такое право два раза в год посмотреть свою кредитную историю, посмотреть, какой у нас кредитный рейтинг. Вот так, бесплатно, сайт БКИ, очень просто.
0: Да, это хороший совет, и есть пословица, если сэкономил, значит, заработал, да? Да-да-да. И мы тут плавненько как раз подходим к такой вещи. Ты сказала, что вот тебе, там, ты банкрот, и единственный, кто тебе может дать денег, это либо какие-то странные люди, которые будут потом из тебя выбивать это все дело, либо ты идешь к своим друзьям и знакомым. Как ты относишься к долгам, родственникам, родственников, и вообще, в принципе, ты кому-то в долг деньги занимаешь? Если занимаешь, то как?
1: Ну, уже давно нет. Как-то, не знаю, только рук у меня поменялся в определенный момент. Но мне очень тяжело было занимать деньги всю свою жизнь. Даже когда у меня у самой их особо не было, мне тяжело mm -hmm. было отказывать друзьям, знакомым, родственникам, потому что мне тяжело потом было их просить. И в определенный момент я просто себе сказала «стоп». Ну то есть зачем я ввожу себя же да, в какую-то дискомфортную историю про то, что я заняла денег, я вроде выручила человека, но при этом подходит срок, и мне уже самой нужны деньги, и мне нужно просить, а это, ну, знаешь, такая вообще отвратительная история — просить. Uh -huh. И ты вроде просишь свои обратно же свои же деньги, но это ужасно, потому что тебе кажется, что этот человек думает о тебе, ах ты, мразь. Ну, в общем, я решила просто в определенный момент, что я избавлю себя от этой доли, я избавлю себя от этого дискомфортного состояния, поэтому просто я перестала это делать, и в целом открыто могу сказать, что, ребята, денег у меня нет, все деньги в инвестициях. Знаешь, мне иногда угу. спрашивают люди, а вот как, вот как отказать, вот как, вообще, вот как ты можешь? Да никак. Нет денег в свободном доступе. все, То есть все остальные где-то находятся, где-то лежат, это по факту так и есть. Мы же занимаем людям без процентов, Олег, вот даже на дебетовке тиньков у нас есть процент на остаток сколько, 5 или 6 процентов. Угу. Ну, то есть, никому не занимает, твои деньги лежат и уже приносят тебе хоть какую-то, но прибыль, когда ты отдаешь другу, условно, ты же не скажешь ему, кстати... А, кстати, Олег, у меня там Почему под 5-6% лежат деньги на, на остатки, так что верни мне условно не 10 тысяч рублей, а 11 тысяч рублей.
0: Ну и, кстати, вопрос такой интересный, да, во-первых, можно проценты потребовать, во-вторых, мне вот интересно, если ты, в принципе, себя загнал в такую ситуацию, что тебе не знаю, там банкротом тебя себя объявил или банки тебе уже не дают денег, то почему я тебе должен давать? Ну, то есть это очень странно как-то выглядит. Если тебе не доверяют а, такие, а, как сказать, профессионалы рынка, наверное, да, это м, огромные корпорации, структуры, которые тебя анализируют по профилям, и они тебе отказали в выдаче кредита, то я... Там, Олег, да, как я могу тебя проанализировать и быть уверенным, что ты мне вернешь? А еще такой вопрос. У тебя бывали ситуации, когда ты вот отдавала какие-то деньги, ну, не знаю, там 1500 рублей, приходил к тебе занимает там одноклассник, видно, что он не первой свежести, и ты понимала, что, скорее всего, он тебе их не отдаст. Есть у тебя какая-то сумма, которую ты, ну, окей, отдам, и все, как бы, прощайте.
1: Слушай, это клевая кармическая тема, я о ней хотела сказать, и забыла, а ты напомнил: Вот вообще говорят по карме, что когда ты кому-то занимаешь деньги, ты должен с ними сразу расстаться. То есть, по сути, когда идет займ денег, ты должен внутри себя принимать, что эти деньги тебе не отдадут. Вот если ты занимаешься таким посылом, то, ну, условно, ты сам берешь на себя ответственность и понимаешь, что все, деньги ты отдал и с концами. Вот, поэтому у меня здесь нет никаких, Олег, ни сумм, ни минимальных планок, их у меня не существует. Есть одно, наверное, но, о котором, ну, мне стоит сказать, чтобы быть с вами максимально открытой. Если ко мне придет человек, которого я очень хорошо знаю, и я понимаю, что это исключительно форс-мажорная ситуация сейчас. У этого человека все в порядке с деньгами, у него нет кредиток, у него нет кредитов, но там здесь и сейчас условно ему нужна какая-то сумма, потому что случился форс-мажор. То есть, не знаю, там машина сломалась, двигатель отказал, например, это конец месяца, и у этого человека нет денег, и я знаю, что у него все в порядке, это какой-то близкий круг моих людей. Наверное, mm -hmm. в таком случае, да, я со спокойной совестью там, сколько ты дам, ну, сколько ему нужно, условно, не знаю, 10 тысяч рублей, возможно. Вот в, таком, в такой ну, ситуации, да. миллион
0: ему нужно. Вот, ну, открыт... миллиона
1: у меня, миллиона точно у меня в открытом доступе нет.
0: Ну, окей, то есть какой-то какой минимальной планки у тебя нет, и ты, если, в принципе, отдаешь, то, скорее всего, эти все деньги есть риск потерять. Так?
1: Да, ну, и, скорее всего, это будут прям небольшие суммы, потому что я тоже не филантроп. Mm -hmm, mm -hmm. Нет, кто-то другой, поэтому возможно от какой-то суммы да я готова отказаться если это мой знакомый хороший то ну, ну ну хорошо ну фиг с ним там я ему помогла да я со спокойной совестью закрыла для себя этот вопрос кстати mm -hmm. еще момент который мы не обговорили это одна, один вариант когда у тебя долгов уже столько что закрытых их не можешь это банкротство есть второй вариант может быть ты слышал когда-нибудь когда у людей долгов примерно на 50 60 от их дохода то есть все так. еще не совсем плохо Существует вариант, называется он «Снежный ком». Как возвращать кредиты, вообще и долги?
0: Нет, не слышал. Но это, наверное, наваливается как «Снежный ком» ассоциация, да? Но и ты его
1: типа сам создаешь этот «Снежный ком». Вот просто у финансистов uh -huh. есть такое понятие. Снежных комов бывает два вида, если кому-то uh -huh. интересно. Первый вид, но ну, вот, ты выписываешь все свои долги на бумагу. Вот все просто без купюр, как ты говоришь. Сам себе честно признался, Олег, кредитка на 300 тысяч как бы. Я, это конечно... реально
0: отрезляет. это вот ре... я помню свои ощущения ты садишься и выписываешь, выписываешь. Куда ты потратил куда ты все это дело потратил да. это ну. ребят
1: если у кого-то кто нас слушает есть такие проблемы это офигенный лайфхак взять и выписать на бумагу просто бумага все стерпит но выписать надо чтобы глаза это увидели вы выписываете на бумагу долг и процент по нему да вот какая-то процентная ставка долг процент по нему долг процент по нему и существует два вида снежных кома. первый вид когда вы концентрируетесь и максимально выплачиваете кредит с наибольшей процентной ставкой. М То есть вы так. концентрируетесь и максимально туда гасите досрочно. Ну, я надеюсь, что это сейчас понятно. И так опускаетесь. Вы выплатили кредит с максимальной процентной ставкой, опустились на следующий. И в него Остальные всё А типа пока
0: не надо платить, нет, да? Нет, вот вы их
1: платите плат... по минимальному платежу.
0: А, все, понял. То есть я такой расписал кредиты. У меня на первом э, кредите ставка 20%, uh -huh. на втором 13%. Я плачу по всем, но максимальный платеж я вношу по самому дорогому так да, сказать, кредиту. Да,
1: да, да. Угу. И все, как только понял. ты максимальный погасил у тебя условно освободилась вот эта сумма. Понимаешь сейчас, почему снежный ком? Ты же его угу. платил, и у тебя есть вот эта сумма платежа, которую ты раньше платил за этот кредит.
0: И да, ты и ее, ее целиком
1: как бы... накладываешь на второй. Да,
0: да понятно. И вот и так этот снежный дальше, ком дальше. катится.
1: Но я, угу. зная немножко уже, э, так как варюсь в финансах и в человеческих жизнях, по сути, я вам могу сказать, что есть снежный ком, который более реальный и который больше мотивирует человека. Это когда ты отталкиваешься не от процентной ставки кредита, а от суммы долга. И начинаешь с самой маленькой суммы долга, которую тебе легче всего загасить здесь и сейчас. И тогда, когда на своей бумажке ты видишь, что так вот здесь у тебя 3000 рублей долга, хоп, загасил его, эти 3000 взял и накинул на следующий кредит. Да? То есть mm -hmm. не от процентной ставки ты отталкиваешься, а от минимальной суммы задолженности. И так люди гасят гораздо быстрее. Это просто на практике показано, что им проще психологически, когда количество кредитов уменьшается, понимаешь? То есть ну, вот эта ставка, да, она же какая-то виртуальная, а когда на бумажке я вижу, что их становится меньше, это меня больше мотивирует.
0: Слушай, а есть же история, когда ты берешь все кредиты, складываешь в один, как-то реструктуризация. Рефинансирование,
1: реструктуризация, да.
0: Да, это, это рабочий инструмент, или там все равно будут переплаты? Это или рабочий инструмент для
1: человека, у которого... Ну, давай так, существует же такой некий какой-то KPI, показатель по нормальной кредитной ситуации. Нормальная угу. кредитная ситуация человека — это когда кредитов он платит не более, чем 30% от его доходов. Запоминайте, записывайте. То есть, в принципе, человек 30% от доходов может тратить на кредиты, и это с точки зрения финансов считается ок. То есть это нормально. Вот если вы вписываетесь в эти 30%, то вы можете свои кредиты собрать и рефинансировать их под более выгодные проценты. Это хорошо. То есть это хороший способ для человека, который контролирует полностью эту ситуацию. Если у вас выше, чем 30% от дохода платежей по всем долгам вашим, то это не ок, ребят, это снежный ком. Вот, вот так вот можно сказать.
0: Да, снежный ком может напрочь разрушить человека и его жизнь, и потом ты такой, вау, очнулся, что происходит. Но иногда нужно это сделать, чтобы вернуться в нормальную человеческую жизнь. Слушай, еще вот такая тема, она тоже такая острая. Долги с членами твоей семьи. В первую очередь там муж-жена, да? А Олег, ты занимаешь текст... своей жене
1: деньги? <смех>
0: <смех> Нет, у нас есть некие бюджеты, да, есть некие статьи, за которые каждый из нас отвечает. И если я потратился на статью, которая за которую отвечает жена, она восполняет мне эти траты. И наоборот, у нас вот такая схема. И я, я что-то что хотел спросить. про Кредиты
1: родственникам, близким, но муж, жена, я так понимаю, что может быть там родители, не родители.
0: Не то, что, не то, что кредиты, да. Мы, мы поговорили о том, что занимать в зависимости от ситуации когда-то это можно делать. А вот, допустим, я хочу купить себе машину «Мерседес» в кредит. Да. Я сейчас должен пойти к жене и сказать и смотри, вот... Я хочу купить Мерседес, он стоит там два с половиной миллиона, а у меня есть миллион, пойду еще полтора возьму в кредит, либо я просто пошел, а потом возвращаюсь на машине говорю, Хэ эй, у нас теперь есть Мерседес за два должны... миллиона. Но мы должны полторашку теперь. Вот. Есть ли какая-то схема, либо это, опять же, индивидуальная история надо договариваться, как ты считаешь?
1: Ну, это общечеловеческие, мне кажется, к финансам это уже особо не имеет отношения. Наверное, больше к межличностным отношениям, условно, если у вас есть статьи расходов с женой, да, то, о чем ты говоришь, это, скорее всего, про смешанный семейный бюджет. Очень интересная тема, она мне очень нравится. И, кстати, кстати, про подкаст. Надо такой подкаст записать 100%. Про семейный бюджет, мне кажется, это прям... Смеш...
0: Смешанный семейный бюджет. Вообще про
1: семейный бюджет. Ну, условно, ты оплачиваешь свои какие-то, да, статьи расходов, и у тебя остаются деньги, Олег. И ты хочешь машину, и ты понимаешь, что ты идешь покупаешь эту машину, и ты из каких-то своих свободных денег сможешь выплачивать этот кредит. Ну, по мне, это нормальная ситуация, когда ты трезво оцениваешь, что на в целом жизни твоей семьи и жизни, допустим, твоей жены, твоего партнера, это никак не отразится. Если же у вас совместный семейный бюджет или смешанный mm -hmm. настолько, что денег у тебя нет, своих, да, свободных, скажем так, лично твоих, Олег, то тогда этот вопрос должен выноситься на повестку, как мне кажется. А
0: там, а там юридических нет никаких препонов, что если я не смогу справиться с кредитом, то взыскивать его придут из жены. Я вот что-то не помню.
1: Нет, если, если она не поручитель твой официальный, то вообще mm -hmm. она не обязана гасить твои долги. Сегодня вот таким образом кредиты строятся.
0: А, то есть это никак не повлияет. Юридически на нее, если...
1: она не, да, она свободна от твоего кредита, если это самый обычный стандартный потребительский кредит без участие твоей супруги, да, или твоего партнера как поручителя официально на бумаге, то нет, она не будет возмещать твои кредиты, твои долги и не обязана. Хотя, кстати, тоже, друзья, не дай бог, это инфа кому-то понадобится, но коллекторы часто давят на эту тему. Ну, то есть, что если это был муж или, даже жена, то ты как бы обязан, но нет.
0: А это касается ипотеки, или ипотека — это особый вид кредита, и вот там немножко по-другому? Ну, то все таки ипотека
1: могу... — это немножко другое. Если это официальная ипотека, и ты не можешь платить по обязательствам, у тебя просто заберут жилье, потому что оно будет находиться mm. в залоге у банка.
0: Слушай, а в связи с этим следующий вопрос. Надо ли платить долги за своих родственников или там, не знаю, хороших друзей. Ну, вот, э, там, жена непутевая у меня пошла, купила э, Фен знаю, Дайсон
1: да, <свят> В кредит. Или,
0: или пылесос, какой-нибудь, <свят> да, в кредит. Или там, не знаю, уколы для лица какие-нибудь в кредит. Ну, вот все, не может заплатить. Надо ли мне? Э, Брать и гасить за нее этот кредит.
1: Олег, а надо ли тебе? Оно тебе надо?
0: Ну, не знаю. Мне, например, с одной стороны, было бы жалко, но бывает, человек может быть там. Каждый может ошибиться,
1: оступиться. Ну да. А если она идет и колет уже десятый раз и приходит к тебе и говорит: блин, опять денег нет вот в кредит уколола, в рассрочку, так сказать.
0: Ну, тогда, наверное, да. Скорее всего, на, на десятый, десятый раз уже я, скорее всего, не... ничего, <свят> <свят> ничего платить не буду. Но, смотри,
1: твоя жена <свят> все это время колола а себе что-то в лицо стала молодой красивой, и красивой, спокойно пойдет и найдет себе другого мужчину, который за нее заплатит.
0: Да, да. И при этом предыдущие инвестиции делал я. <свят> <Да>. и, <свят> и напоследок вопрос про наследство. А, долги, они ведь как-то куда-то кому-то передаются, если, допустим, мои родители а, набрали долгов или я набрал долгов а, таких, что до конца моих дней я не могу и, и за них расплатиться, они же дальше потом пойдут куда-то как наследуются или здесь тоже что-то поменялось и уже они эти долги исчезают вместе с человеком, как бы это ни было страшно.
1: Ну, смотри, здесь все зависит от того, ты гол как сокол, или все-таки у тебя что-то есть? То есть, если у тебя есть имущество, и, допустим, у человека есть имущество, есть при этом куча долгов, и он умирает. То, естественно, изначально все имущество пойдет на то, чтобы гасить его долги. Это нормально, у человека имущество есть, и оно будет пущено сразу же на погашение его основных долгов. Но его дети могут пострадать только ну, в том плане, что они не получат ничего из его имущества, но долги нет. Опять mm -hmm. же, если они не официальные поручители, с официальным поручительством все серьезнее. Если вы официальный поручитель на бумаге, то, конечно, вы обязаны будете все долги возм возмещать.
0: Понятно, отлично. Ну, и на этой радостной новости о том, что долги, <долги> не надо возмещать, если вы, ты не официальный поручитель. Да. Ну, и, ну, и, в принципе, на той, на, на той новости в том, что долги это я по-прежнему остаюсь при, при своем мнении в том, что долги это очень плохо, но как сказала сегодня света долги могут быть и э, рассмотрены в положительном ключе, иногда можно на них и заработать.
1: Да в принципе.
0: Да. В принципе, иногда долгов бояться не надо. Для кого-то они могут стать каким-то стимулом в жизни. На этом сегодняшнюю тему мы завершаем. Я вас по-прежнему призываю ставить нам звездочки, писать комментарии и также, если есть у вас вопросы, то присылать их на адрес электронной почты, где деньги свет собака У нас где деньги свет
1: собака? господи, это всегда звучит очень клево.
0: На этом мы сегодня с вами прощаемся. Свет, спасибо большое. До встречи. Спасибо, Пока.
1: Олег. Спасибо, друзья. Пока. До встречи.